0: Herzlich willkommen beim SNES Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment
1: System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Und in der heutigen Episode behandeln wir das Spiel Super Turrican. Es handelt sich dabei um einen Einspieler-Shooter für das SNES. Entwickelt wurde das Ganze von Factor 5 und je nach Region durch verschiedene Firmen veröffentlicht. In den USA war es Saika, Im europäischen Raum war es Hudson Soft. Und im japanischen Raum war es Tonkin House. Und damit schauen wir uns dann im ersten Schritt einmal die Geschichte näher an. Und da schauen wir uns wie gehabt immer
0: die Geschichte der Firmen, die halt beteiligt waren, an. Und das ist einmal Faktor 5. Ähm, Faktor 5 ist eine deutsche Firma gewesen, die 1987 in Köln gegründet wurde. Und ursprünglich ja, geformt hat sich das Ganze aus einer Art ja, Demo-Gruppe, also aus der Demo-Szene dann entsprechend, und das waren praktisch noch Studenten. Und die haben das dann sozusagen ja in Teilzeit gemacht und haben in Zusammenarbeit mit Rainbow Arts halt äh, Spiele entwickelt, um unter anderem Katakis, äh, Das war ein, äh, ja, R type klon Und haben dann von Activision auch gleich ins Auf- Deckel bekommen und haben gesagt, pass mal auf, äh, das ist jetzt aber hier, ne? Sehr geklaut, äh, das Konzept. Wenn ihr nicht die offizielle R type konversation für den Amiga macht, dann verklagen wir euch. Und, äh, ja, das haben die natürlich dann gemacht. Also, eine sehr schöne Möglichkeit, die sie da hatten und ähm, das ist wohl dadurch begründet, dass Activision zur damaligen Zeit nicht dann so viele Programmierer hatte bzw. denen dann für die Umsetzung entsprechende Programmierer fehlten. Ja, und der erster großer Erfolg äh, bei Factor 5 war dann äh, Turrican und das äh, wurde von Manfred Trends hauptsächlich gemacht und Factor 5 hat dann die Amiga und Atari ST Version davon ja gemacht bzw. portiert. Und in Europa war Churiken damals halt auch wirklich ein großer, großer Hit. Später sind sie dann in Vollzeit in das Ganze gewechselt und sie haben auch eigene Entwicklungskits, ähm, zum Beispiel für Super Nintendo Entertainment System gebaut, also die man ja sonst vom Hersteller wie Nintendo sich besorgen musste und die haben sie halt äh, selber entwickelt und das Ganze nannte sich dann zum Beispiel Pegasus SNES fürs SNES. Ja, und dann haben sie später, seit 1996, dann auch ein Standbein in Amerika aufgemacht, weil sie da halt viel mit LucasArts zusammengearbeitet haben und ähm, haben auch die ganze Firma im Endeffekt dahin gebracht, was äh, ja auch dadurch bedingt war, dass das Umfeld hier in Deutschland da wohl nicht so schön war, was die ganze Videospielentwicklung anging. Und dort haben sie neben LucasArts auch für Nintendo Dinge entwickelt und... Im Dezember 2008 ist dann der damalige Publisher von Factor 5, nämlich Brush Entertainment, pleite gegangen. Und das führte dann dazu, dass sie sozusagen Factor 5 dann ja mit in den Abgrund gerissen haben. Und damit war Factor 5 ja im Mai 2009 erstmal Geschichte. Aber sie haben 2017 die Firma sozusagen wieder neu gegründet und haben sich auch entsprechend die Rechte für äh, Turrican und einige Rainbow Arts Sachen wieder gesichert. Das heißt, äh, zumindest der Nachfolger Geister und auch im Namen, den gibt es dann mittlerweile wieder. Dann gucken wir uns ganz kurz die Publisher an. Da haben wir einmal Saika. Saika hat eine Handvoll von Spielen gepublished und wurde 1947 gegründet ähm, von Mitarbeitern von äh, ja, Mitsubishi und äh, sind eigentlich auf den Handel mit Industriemaschinen und Elektrowerkzeugen spezialisiert, haben aber in den 80er und 90er Jahren als ja, amerikanische Niederlassung einige Spiele äh, ja, gepublished also ungefähr ein gutes Dutzend mit dabei, unter anderem Super Turrican und auch andere Spiele wie Thunder Spirits oder A Train. Dann haben wir als Publisher hier auch wieder Hudson Soft. Über Hudson Soft haben wir ja in vorherigen Episoden des SNES Cast schon einiges gesagt. Vielleicht nochmal kurz zusammengefasst. Die Firma wurde halt 1973 gegründet und ist halt benannt nach den Lieblingslokomotiven der Gründer, diese sogenannten Hudson Lokomotiven. Und sie sind halt relativ bekannt gewesen für Shoot'em Ups und ähm, haben auch relativ viele Titel für Nintendo dann schlussendlich entwickelt und wurden dann 2011 von Konami zu 100% übernommen. Vorher gehörten Konami schon einige Anteile. Und der dritte im Bunde ist äh, Tokyo Shoseki und das ist ein 1909 gegründeter ja, Verlag für Bücher und Medien. Die sitzen in Tokio, haben sich hauptsächlich auf den Bildungsmarkt konzentriert und sind aber auch 1986 dann in den ja, Famicom-Markt, also den, den sozusagen den NES-Markt in Japan, eingestiegen. Auch wieder mit Bildungstiteln und haben dann äh, schlussendlich das Ganze 1997 dann so ein bisschen ausgelagert in der Tochtergesellschaft. Aber mittlerweile haben sie mit, mit äh, ja, dem Spielemarkt an sich nichts mehr zu tun. Ja, wenn wir uns dann Turrican als Spiel an sich angucken, da gab es ja wie gesagt die erste Entwicklung für den Commodore 64, ein, ein ja, 2D-Shooter, der relativ futuristisch angehaucht ist und ähm, die super Turrican teile für Super Nintendo sind dann wirklich eigenständige Entwicklungen. Interessant ist auch, dass es äh, mit super Turrican fürs NES dann auch eine Variante gibt, äh, ja die dafür gemacht wurde. Die ist, hat aber mit dem super jerry Kent teil fürs ähm, Super-Nintendo eher wenig zu tun und wurde halt äh, von Manfred Trenz entwickelt, während an der SNES-Umsetzung wesentlich mehr Leute beschäftigt waren. Wenn wir da mal drauf gucken, haben wir 18 Beteiligte ähm, in den Credits steht halt, dass das Spiel von Holger Schmitt dass Julian Eggebrecht, Holger Schmidt und Franz Matzke das Ganze designt haben und die Hauptprogrammierung auch wieder von Holger Schmitt Ja, zusätzliche Programmierung hat Thomas Engel gemacht und für das grafische Design war Frank Matzke zuständig und ihm zugearbeitet haben Ramiro Wacker und Andreas Escher. Die Musik, wieder ein bekannter Name, ist von Chris Hülsbeck und die Soundeffekte ebenso. Und basieren tut das Ganze natürlich auf dem ja, Charakter von Manfred Trentz und dem Spiel bzw. der Spielereihe. Genutzt wurde hier das Pegasus SNES-System, um das ganze Spiel zu entwickeln. Veröffentlicht wurde das Spiel schlussendlich 1993 in der EU, ähm, im Mai 1993 in Nordamerika und in Japan kam es dann am 3. September 1993 raus. Der Titel an sich war ein äh, exklusiver Titel fürs Super Nintendo. Also diese Umsetzung gab es äh, ja nicht ohne weiteres für andere Systeme, auch wenn es natürlich, wie wir später noch sehen werden, durchaus noch einige tore links und rechts von diesem Titel gab. Und damit werfen wir einen Blick auf das Setting.
1: Das Ganze ist in einem futuristischen Setting angelegt. Der Planet Katakis wird von einmal Oberer versklavt. Und das kann die Erde an sich nicht auf sich sitzen lassen und der Soldat Bren McGuire wird daraufhin in seinem Raumschiff ausgesendet, um diesen Planeten von dieser Gefahr zu befreien. Und damit springen wir dann zum Gameplay. Wenn man das Spiel startet, sieht man zu Beginn das Weltall und es scrollt auf einen Planeten, der als recht harmlos beschrieben wird. Anschließend sieht man einen Gleiter durch die äußeren Regionen der Galaxie fliegen und hier wird dann das Setting auch erklärt, dass der Planet dementsprechend von einem Eroberer versklavt worden ist und daraufhin jemand ausgesandt wurde, um das ganze Problem zu lösen. Nach dem Start kommt in manchen Versionen ein Logo und dann geht es ins Intro. Im Startschirm selbst kommt dann nach einer Weile ein Demo. Man hat hier die Auswahl zwischen Start und Option. In den Optionen kann man den Schwierigkeitsgrad einstellen. Dieser wirkt sich dann auf die Continues bzw. die Leben aus. Auf Normal hat man drei Leben und drei Continues. Auf Leicht hat man fünf Leben. Und auf dem Schwierigkeitsgrad Hart hat man dann keine Continuum, um das Spiel fortzusetzen. Des Weiteren kann man Rapid Fire einstellen. Was das Spiel an sich vereinfacht, denn hier muss man für einen Schuss einfach nur die Taste gedrückt halten, um diesen fortzusetzen. Stellt man es aus, muss man für jeden einzelnen Schuss erneut die Taste drücken das geht dann doch schon stark auf die Gelenke. Des Weiteren besteht die Möglichkeit in den Optionen die Steuerung einzustellen und beim Sound zwischen Stereo und Mono zu wechseln. Wenn man dann im Spiel ist, sieht das Bildschirmlayout folgendermaßen aus. Oben links wird die Highscore angezeigt, also die Punkte, die man eingesammelt hat. Mittig oben sieht man die verbleibende Zeit für das Level, um es abzuschließen. Und rechts oben sieht man die Energieleiste. Links unten sind dann die verbleibenden Leben eingeblendet und rechts unten die Anzahl der Space Beams, die man noch hat. Man kämpft sich dann insgesamt durch vier Welten mit unterschiedlichen Abschnitten. Und auf diesem Weg begegnet einem einiges. Man beginnt dabei auf dem Planeten, kämpft sich durch eine Fabrik, kommt dann wieder auf dem Planeten an einer anderen Stelle raus, wo alles zugefroren ist und endet dann schlussendlich im Inneren einer riesigen Maschine. Im Spiel sind das typische Jump-and-Run-Passagen, zum Beispiel Plattformen und schwebende Inseln, Fließbänder, rollende Gegenstände, auf- und abtauchende Inseln, über Lava- oder auch Wasserabschnitte – Wobei hier nicht geschwommen wird, sondern der Soldat bewegt sich hierdurch, so wie er dies auch an Land tun würde. Zum Teil gibt es auch Abschnitte, in denen die Welt mitunter zerschossen werden kann, um neue Passagen zu eröffnen. Und abgesehen von diesen Gefahren, die durch die Gestaltung der Level gegeben sind, gibt es auch noch diverse Gegner. Von klein nach groß sind diese unterschiedlich gestaltet. Es gibt kleine, die von links nach rechts laufen und die man durch einen Schuss oder das Draufspringen mit der Spielfigur erledigen kann. Es gibt fliegende Insekten oder auch stationäre Anlagen, welche auf einer Waagerechten feuern, bis hin zu größeren Gegnern, die einiges an Schaden einstecken können. Auf dem Weg, um den Planeten zu befreien, besiegt man in gewissen Abständen dann eine Art Endgegner bzw. Zwischenboss. Und im Allgemeinen ist das Spiel auch nicht immer linear, was es recht abwechslungsreich macht. Aber man sollte, falls man die Orientierung doch einmal verliert, auf den Hintergrund achten, dort werden mitunter Pfeile eingeblendet, die einem zum Ausgang begleiten. Als Spieler sind wir dementsprechend natürlich für solch eine Mission ausgerüstet worden und es gibt verschiedene Waffen, die man nutzen kann. Jede Waffe ist dabei bis zu fünfmal verbesserbar und sollte man dann dennoch ein Leben verlieren, wird das Upgrade einer Waffe um eins reduziert. Es gibt rote, blaue und gelbe Upgrades bzw. Waffen. Bei der roten Waffe ist es so, dass sich die Schüsse aufteilen, wie bei einer Schrotflinte und diese ist für das offene Feld ganz gut geeignet. Bei den blauen Waffen hingegen handelt es sich um einen Laser, der für stärkere Gegner ideal ist. Und zuletzt haben wir dann noch die gelbe Waffe bzw. die gelben Upgrades, bei der die Waffe so verändert wird, dass sie Projektile schießt, die von den Wänden abprallen. Dementsprechend ist sie für Innenräume sehr gut geeignet. Daneben gibt es dann noch zusätzlich den Freeze Beam. Dieser friert bzw. Stunt-Gegner für kurze Zeit und wirkt allerdings nur bei schwächeren Gegnern. Des Weiteren kann sich der Spieler der Smartline bedienen. Das ist eine senkrechte ja, Energiewelle, die sich über den Bildschirm in beide Richtungen bewegt. Und man kann sie einsetzen, wenn man in einer ja, schwierigen Situation ist, um die Gegner zu zerstören. Eine weitere Eigenschaft des Terrican-Anzugs ist die, des Energy Wheels und hier kann sich der Spieler ducken und rollt sich dann zu einer kleinen Kugel zusammen. In dieser Form kann der Spieler angreifen durch Minen, die er ablegt, oder falls er sich in der Luft befinden sollte, wirft er Raketen ab, die dann senkrecht nach unten fallen. In dieser Form ist er dementsprechend aufgrund der Größe auch schwer von Gegnern anzugreifen. Jedoch hat das den Nachteil, dass diese Form auch zeitlich begrenzt ist. Daneben gibt es auch noch ein Power-Up, das den Spieler für kurze Zeit unverwundbar werden lässt. Und alle Leben- bzw. Waffen-Upgrades und Ähnliches findet man in den teilweise offen ausliegenden als auch versteckten Power-Ups. Man kämpft sich dann durch die jeweiligen Welten und kommt zum Endboss, hat man diesen besiegt, sieht man das Bild vom Anfang, also den Planeten im Weltall und dem bösen Eroberer, wie er seine Hände darüber streckt. Und dieses Bild verschwindet kurz daraufhin und der Planet bleibt zurück. Ein Text erzählt dann noch, dass nun alle frei sind und sich ihres Lebens freuen. Und nach der Aussage, dass Tolkien wiederkommen wird, laufen die Namen der Beteiligten durch den Bildschirm. Und damit kommen wir zur Steuerung. Mit der B-Taste springt man, die Y-Taste nutzt man zum Schießen. Die L- bzw. X-Taste nutzt man für den Freeze Beam. Die R- oder A-Taste wird zum Aktivieren der Smartline benutzt. Und mit der Start-Taste wie gewohnt pausiert man bzw. startet man das Spiel. Und damit sind wir dann bei der Grafik und dem Sound angelangt. Ja, wenn
0: man sich das Paket mal anschaut, also diese ganze Grafik- und Soundgeschichte bei kennt, da muss man erstmal grundsätzlich sagen, für die Modulgröße ist das Ganze ziemlich ordentlich. Also die Sprites und Animationen, alles sehr, sehr solide und auch wenn man zum Beispiel feuert, dass dann halt unterschiedliche ja, wie die Waffen dann als Sprites dann sich über den Bildschirm bewegen. Also das ist alles sehr, sehr schön und zur Musik muss man eher wenig sagen. Dies ist von Chris Hülsberg und die Jurykin-Musik, so über die Teile gesehen, zählt zu einigen seiner äh, eher besten Werke, die er gemacht hat. Und neben der Musik gibt es natürlich auch Soundeffekte, wie zum Beispiel so eine Aussage Power Up, wenn äh, man ein entsprechendes Power Up einsammelt. Und Chris Hülsberg an sich ist ja ein deutscher Komponist, ähm, relativ bekannt für den Soundtrack von The Great Shana Sisters. Und hat dann, nachdem er im Alter von fünf ein bisschen Klavier gespielt hat, äh, später sich so für Synthesizer interessiert und auch Schlagzeugunterricht genommen. Und ist dann ja in Richtung äh, Programmierung ähm, gekommen und spätestens beim Commodore 64, den er da hatte, hat er dann angefangen mit äh, der Programmierung und, und auch der Soundprogrammierung für dieses System. Und hat dann beim Musikwettbewerb des C64 Magazins gewonnen und damit gleich den ersten Platz erreicht. Und ja, 1500 D-Mark verdient und hat später auch einen so Soundmonitor entwickelt, äh, ein Musikeditor, den er dann auch an das Magazin verkauft hat. Und auch heute ist er noch musikalisch unterwegs. Für Super Nintendo hat er dabei TFMX benutzt. The Final Music System Extended ist ein kommerzielles Musikprogramm, was er für den Amiga entwickelt hat zusammen mit Peter Tierholf und ähm das wurde dann auch entsprechend hier benutzt. Das ist ein Tracker, das heißt man hat so eine tabellarische Form, wo die Noten eingetragen werden, die dann von oben nach unten hier abgearbeitet werden mit den entsprechenden Samples. Und wenn wir ins ROM direkt hineinschauen, haben wir da 28 ja nicht nur Musikstücke drin, sondern auch sehr, sehr viele Soundeffekte, wie zum Beispiel beim äh, Saika-Logo dieses dieses Geräusch, was da kommt. Und dann haben wir Musikstücke für die unterschiedlichen Stages, die alle so zwischen zwei, drei Minuten lang sind. Wir haben auch ein paar, die sind kürzer, zum Beispiel wenn es dann um äh, Boss-Melodien geht, die dann teilweise nur 30, 40 Sekunden lang sind. Und dann haben wir nochmal ein sehr langes Stück dann am Ende mit den Credits. Grundsätzlich kann man sagen, also wirklich so auch bezogen auf die Raumgröße ist das schon ein ziemlich rundes Gesamtpaket, was Grafik und Sound bei Super Turrican angeht. Aber das ist natürlich nicht alles, sondern man möchte auch irgendwie durch das Spiel durchkommen, und deshalb werfen wir jetzt einen Blick auf die
1: Strategie. Im Level allgemein sollte man gründlich die Augen offen halten, um verschiedene versteckte Power-ups zu finden. Des Weiteren kann man auch noch alle Punkte einsammeln, denn Punkte bringen Leben. Und allgemein Zusatzleben sind auch im Level an verschiedenen Stellen versteckt. Einige Passagen kann man mitunter übersehen, da man dort nur in der Kugelform hinkommt. Und was die Waffen angeht, dort ist es ideal, wenn man sich die Energiewand für Notfälle aufhebt und den Freeze Beam so oft es geht, nutzt bei allerdings nur kleineren Gegnern, denn die größeren, stärkeren Gegner sind ja dagegen immun. Soweit zum Allgemeinen. Auf dem Weg... Zum Endboss begegnen einem ja verschiedene Zwischengegner bzw. Endgegner. Und die erste Herausforderung besteht dabei bei der fliegenden Metallfaust. Diese wird größer, nimmt mehr Platz auf dem Bildschirm ein. Da sollte man dann als Spieler am jeweiligen richtigen Rand stehen. Und sobald diese Phase vorbei ist, immer in Bewegung bleiben, denn diese fliegende Metallfaust bleibt über dem Spieler und versucht, diesen zu zerquetschen. Indem man dann sich jeweils hin und her bewegt, weicht man dem aus und die Faust landet neben einem, was den Angriff durchaus erleichtert. Nicht direkt eine Art Endgegner, sondern eher eine Herausforderung folgt nach der fliegenden Metallfaust, denn dort regnen Brocken aus Gestein vom Himmel und diesen muss man ausweichen beziehungsweise diese kann man auch zerschießen, um schadenfrei durchzukommen. Im Folgen begegnet man dann einem größeren Mech bzw. Roboter mit einer großen Laserwaffe. Dieser springt von rechts nach links bzw. links nach rechts in einem Bogen über den Bildschirm und während er springt, sollte man mittig stehen, um ihn auszuweichen. Neben diesen Bewegungen muss man auch auf die Höhe achten, denn entweder man bleibt über der Kanone des Gegners oder unter der Kanone, um Treffer zu vermeiden. Erschwerend hinzu kommt, dass man ganz nebenbei auch noch auf den oberen Teil des Bildschirms achten muss, denn von dort aus fallen Stalaktiten herunter und alles zusammen zu kombinieren ist doch recht schwer. Im nächsten Schritt kämpft man gegen ein Sicherheitssystem. Von der Karte her ist es so aufgebaut, dass es verschiedene Plattformen gibt und eine Art Senke, in der man sich bewegen kann. Auf der rechten Seite sind mehrere Laser aufgebracht in unterschiedlichen Höhen. Diese schießen in unterschiedlichen Zeitabständen und sobald man diese zerstört hat, ja, wird eine Art zweites Sicherheitssystem ausgelöst. Eine Maschine, die einem Roboterkopf ähnelt, kommt hervor. Diese dreht sich um sich selbst und lässt dabei kreisförmige Projektile von sich fliegen. In dieser Phase sollte man Schutz unter den Plattformen suchen, Nachdem er die Schüsse abgefeuert hat, gibt es eine kleine Pause, in der man aus der Deckung hervorkommen kann, um ihm Schaden zuzufügen. Danach beginnt das Ganze wiederum von vorne. Die nächste Zwischenprüfung wäre ein senkrechter Gang, den man unten betritt und oben wiederum verlassen muss. Links und rechts sind dabei Plattformen angebracht und die Schwierigkeit besteht darin, Bomben, die mittig abgeworfen werden, an einem Fallschirm auszuweichen. Die letzte Herausforderung ist ein Alien, eventuell ein Verwandter von dem Alien, den wir aus den Filmen kennen. Die Ähnlichkeiten sind in dem Falle unverkennbar. Und dieser Alien oder diese Kreatur schießt aus dem Maul in verschiedenen Phasen bzw. Art und Weisen. Den ersten Schüssen kann man am Ende des Bildschirms auf der linken Seite ausweichen, indem man einfach hochspringt. Die abgeschossenen, ja größeren Projektile oder Eier, je nachdem, muss man hingegen abschießen. Diese kann man nicht vermeiden, indem man sich auf dem Bildschirm bewegt. Beziehungsweise das Abschießen ist die einfache Variante. Mit der Zeit gerät der Boden, um es dem Spieler schwieriger zu machen, in Schwingung, bewegt sich auf und ab. Und hier kommt es dann zu der Phase, wo das Alien größere Kugeln hervorwirkt. Und man kann diese mit den jeweils ausgerüsteten Waffen abschießen. Allerdings stecken sie wesentlich mehr Schaden ein als die kleineren Projektile in der Mitte des Kampfes. Zwischen den jeweiligen Phasen gibt es kurze Pausen und in diesen sollte man alles abfeuern, was geht, um am Kopf des Aliens Schaden auszurichten. Eine kleine Besonderheit hier ist es, dass dem Spieler vier Power-Ups gegeben werden, die man dann strategisch einsetzen kann, denn je nachdem, in welcher Phase man sich befindet, eignet sich eine andere Waffe besser, um den Alien anzugreifen. Das rote Power-Up eignet sich zum Beispiel besser, um diese kleinen Projektile bzw. Eier des Aliens abzuschießen und der Laser dementsprechend für die etwas schwereren, größeren Kugeln, die mehr Schaden einstecken. Und damit sind wir dann bei den Sheets.
0: Ja, und da haben wir im Spiel einmal... Cheats für Unverwundbarkeit. Es ist dann auch möglich, wenn man das Spiel pausiert, das Level zu überspringen. Und es gibt auch einen Soundtest. Und daneben gibt es einen Cheat, um das Ende zu sehen. Ein interessanter Cheat ist es, dass man die ja, Controls, also die Steuerung, nochmal umdrehen kann, dass die nur andersrum läuft. Und damit blicken wir dann auf die Cheatcodes. Bei Cheatcodes geht es ja darum, im Speicher der Konsole halt bestimmte Speicherstellen mit bestimmten Werten permanent zu überschreiben. Über zum Beispiel Module wie das äh, Pro-Action-Replay oder den Game-Genie. Und auch in Nullatoren funktioniert das. Dass man zum Beispiel immer ja, eine 99 an eine bestimmte Speicherstelle setzt und damit entsprechend immer 99 Leben hat. Für Super-Turrican gibt es dabei Cheatcodes für Unverwundbarkeit, unendliche Zeit, unendliche Leben, unendliche Continuous, unendliche äh, äh, Waffen aller Couleur, die man sonst halt nur ähm, sporadisch einsetzen kann. Dass man auch bestimmte Waffen einsetzen kann, dass man äh, seine Startbedingungen ändern kann, zum Beispiel nur mit einem Leben startet oder mit 99 oder mit 10, je nachdem wie man das möchte. Und das gleiche auch für die äh, Continues und auch die Smartlines äh, alles einstellen kann. Und sogar das Startlevel kann man entsprechend über diese Codes einstellen. Damit dann ein kurzer Blick auf die Unterschiede. Wir haben ja drei Versionen in Europa, Japan und Nordamerika und ähm, grundsätzlich so in der japanischen und der europäischen Version kommt da kein extra Publisher-Logo und in der nordamerikanischen Version kommt halt dieses Psyker-Logo mit einem ja doch sehr angenehm dröhnigen Geräusch. Und natürlich im Titelscreen unterscheiden sich dann teilweise die Lizenzgeschichten dort wegen den entsprechenden Publishern, die dann lokal das Spiel gepublished haben. Damit dann ein Blick auf die technischen Daten. Also wir schauen uns immer das ROM an und das PCB, also die eigentliche Hardware, gucken, wie groß das ROM ist und schauen auch ins ROM hinein, äh, gucken uns da die internen Header an, die gesetzt sein müssen in den entsprechenden Daten vom ROM. Und bei SuperToricern ist es so, wir haben ein 4Mbit ROM. Das sollten wir auch nochmal in der Hinterhand äh, behalten, nämlich weil wir aber gleich zu den Portierungen und Nachfolgern kommen. Das entspricht äh, 0,5 MB. Und wir haben ein sogenanntes LoRa mit einer Zugriffszeit von 200 Nanosekunden. Der interne Titel ist Super Turrican, alles groß geschrieben und ähm, mit dem Leerzeichen die beiden weiter getrennt, außer im japanischen Modul, da haben wir den entsprechenden Titel auf japanisch drin. Und damit sind wir dann bei den Portierungen und Nachfolgern. Da gab es natürlich erstmal, wenn man nochmal ganz am Anfang schaut, den ersten Turrican-Teil von 1990. Dann gab es dann noch Turrican 2 und Mega-Turrican. Und dann 1993 kam dann Super-Turrican fürs NES heraus und der andere Super-Turrican-Teil, nämlich den, wir hier in der Podcast-Episode gerade behandeln, nämlich Super-Turrican fürs SNES. Den gab es später auch nochmal portiert, beziehungsweise in dieser Emulationsgeschichte für die Wii. Und zwei Jahre später erschien dann mit Super Turrican 2 nochmal eine entsprechende Umsetzung für das Super Nintendo, nämlich ein Nachfolger. Dann gibt es auch so Turrican Flashback und die Turrican Anthology für die Playstation 4 und die Nintendo Switch, wo nochmal ein paar Sachen drin sind. Aber so richtig weitere Turrican Teile gab es dann an der Stelle in der Form erstmal nicht. Was ganz interessant ist, es gab äh, eine Idee äh, für ein Turrican 3D, das war für 1999 geplant, das wurde aber dann schlussendlich eingestellt und auch äh, Factor 5 hat so eine inoffizielle Turrican-Geschichte gemacht ähm, für den Gamecube, aber auch das wurde dann wieder eingestellt, aber es existierte wohl ein kleines Demo-Level. Und die Geschichte des 3D-Turricans ist wirklich ein bisschen ja, verkorkst. Nämlich äh, Factor 5 hat äh, später die Rechte ja wiederbekommen und hat dann ein 3D-Turrican für die Xbox 360 in die PlayStation 3 entwickeln wollen, beziehungsweise das auch getan. Aber auch das wurde 2007 dann eingestellt, weil man sich dafür kein Publisher gefunden hat. Dann gab es auch ein inoffizielles Turrican 3, was entwickelt wurde. Das hat man dann aber eingestellt, äh, nachdem Factor 5 da interveniert hat. Aber sie haben das dann ja gerebrandet, haben das dann T3 genannt. Ähm, aber das ist dann irgendwann äh, gecrackt worden, die Demo, und äh, veröffentlicht worden. Und dann hat man das Ganze entsprechend eingestellt. Ja, was man dann bei den Portierungen bzw. Nachfolger nicht vergessen darf, ist, dass es ähm, mit dem Super NT, da haben wir auch eine SNES-Cast-Episode drüber gemacht, gibt es ähm, eine Version des Spieles, die hat äh, ja 6 Mbit-Größe. Das war nämlich die Originalversion, da wurde nämlich wirklich für 6 Mbit entwickelt. Und ähm, das musste man dann ein bisschen einkürzen und äh, mit dem Super NT hat sozusagen die ursprünglich angedachte Turrican-Version dann ihren Weg entsprechend gefunden. Dann gibt es auch noch ein paar inoffizielle Nachfolger, ähm, zum Beispiel oder auch Klone. Zum Beispiel T2002, was so eine Art Remix des Turrican 2 ist, der PC gespielt werden kann. Das Turrican 3, was wir gerade erwähnt hatten. Und dann gibt es auch noch so weitere Turrican-Clones, wie zum Beispiel T4 Funeral oder Hurricane. Also der ursprüngliche Titel von Turrican war ja Hurricane, Und das wurde dann erst so kurz vor Ende, beziehungsweise kurz vor Release dann entsprechend umbenannt in Turrican. Und das Besondere an diesem Teil ist, dass der Modus einen entsprechenden Zweispieler-Modus enthält. Und damit kommen wir dann zum Trivier.
1: Im Durchschnitt verbringt man anderthalb Stunden im Spiel und wenn man sich Zeit lässt, kann man das Ganze auf zweieinhalb Stunden ausdehnen. Möchte man es hingegen etwas zügiger durchspielen, dann braucht man dafür in etwa eine Stunde. Wenn man sich dann die Preise anschaut, bekommt man die Cartridge Lose in Deutschland für rund 12 Euro und das Ganze Complete in Box für rund 69 Euro. In den USA hingegen bekommt man die Cartridge lose für rund 45 US-Dollar und das ganze komplett in Box für rund 127 US-Dollar.
0: Dann ist es ja so in Super Terrakin der Planet der dort besucht wird hört ihr auf den Namen Katakis und das ist halt ein Spiel von Factor 5 nämlich besagter R type Klon. Und äh, Das ist sozusagen eine kleine Anspielung. Eine weitere Anspielung, die wir haben, ist im Intro, wird der Planet als Mostly Harmless klassifiziert, ähm, was dann eine Referenz äh, zu Douglas Adams äh, per Anhalter durchs All ist, wo auch die Erde dann als äh, Mostly Harmless bezeichnet wird. Damit schauen wir dann zu den ROM-Hacks. Also bei ROM-Hacks geht es ja immer darum, das ROM zu modifizieren, um zum Beispiel Sprites auszutauschen oder Übersetzungen zu machen und ähnliches. Ähm, oder zum Beispiel bei Super Mario Kart neue Strecken hinzuzufügen. Für Super Turrican gibt es dann eine Übersetzung ins Spanische und es gibt ein Hack mit dem Namen Super Turrican Plus, der bestimmte Probleme fixt und ein paar kleinere Verbesserungen macht. Damit kommen wir dann zu den Retro-Achievements. Ähm, so Achievements an sich kennen wir ja bei Plattformen wie Steam, so kleine Errungenschaften, die ich erreichen kann, wenn ich irgendwas im Spiel mache. Bei Super Nintendo gab es das natürlich noch nicht, aber mit dem Projekt Retro-Achievements gibt es da äh, ja eine Möglichkeit, solche Achievements zu erstellen und spezielle Emulatoren tun das dann entsprechend auswerten und so kann man diese Achievements auch in den alten Spielen sammeln. Damit werfen wir dann einen Blick auf die Speedruns. Da geht es ja darum, ein Spiel in möglichst schneller Zeit durchzuspielen auch je nach Kategorie unter Ausnutzung von Bugs. Und hier liegt in der Kategorie Any Person der Rekord bei 9 Minuten 33 Sekunden, in der US-Version gespielt, auf einem Super Nintendo, in der Schwierigkeit hart. Der zweite Platz liegt dann bei 10 Minuten und 4 Sekunden, ähm, auch wieder auf einem US-amerikanischen System gespielt, allerdings hier emuliert und in der Schwierigkeit wieder hart. Der dritte Platz liegt bei 11 Minuten 45 Sekunden, in der japanischen Version gespielt, auf dem Schwierigkeitsgrad Normal. Und in der Kategorie No Clip liegt der erste Platz bei 12 Minuten 54 Sekunden und wurde auf einem Super Nintendo in der Schwierigkeit hart gespielt. Und damit werfen wir einen Blick auf das Handbuch.
1: Auf dem Cover begrüßt uns hier ein futuristischer Krieger in silberner Rüstung auf einem fremden Planeten. Im Hintergrund sieht man dabei seltsame dämonische Kreaturen und es wirkt so, als würden sie sich im Kampf befinden. Auf dem kurz gehaltenen Handbuch mit 13 Seiten werden einem die ersten Schritte, die Geschichte als auch das Spiel ein wenig näher gebracht. Das Ganze ist recht übersichtlich und kurz gehalten und wird mit den Bildern aus dem Spiel ergänzt. Zusätzlich hat man dann noch Seiten für Notizen und es gibt auch noch die Seiten für die Garantie und die Credits. Damit sind wir dann bei den Bewertungen angelangt.
0: Da haben wir eine Bewertung von Console Mania, die haben 94 vergeben, im September 1993 und haben gesagt: Es ist jedoch unbestreitbar, dass ein Werk dieser Art mit fantastischer Grafik, einem Sound, der einer CD würdig ist, vom legendären Chris Hülsberg und zu den schönsten gehört, die je aus der SNK kam. Die Musik ist surround, hören Sie es, um es zu glauben, nicht unterschätzt werden kann und darf. Kurzum, nennt mich einen Verrückten, aber dieses Super Turrican ist trotz des Schwierigkeitsgrad des Spieles einfach unumgänglich ein Muss. Die Power Unlimited hat im November 1993 ähm, 91% vergeben und hat gesagt, Super Turrican ist einer der besten Shooter für das Super Nintendo. Du hast eine gewaltige Feuerkraft zur Verfügung, um eine unglaubliche Anzahl von verschiedenen Monstern in einer riesigen Anzahl von Leveln zu vernichten. Die Mega Fun hat im Juli 1993 88% vergeben und hat gesagt, Super Turrican ist einfach nur genial. Wie es Factor 5 schafft, die Fülle an sehr ausgeklügelten Levels und die Hammergrafik in eine 4M-Bit-Modul unterzubringen, wird wohl ewig ein Geheimnis der Programmierer bleiben. Unfaire Stellen, miese Kollisionsabfragen, alles Fehlanzeige. Factor 5 hat einfach an alles gedacht. Selbst wenn man Super Turrican durchgespielt hat, lohnt es sich, dank der versteckten Wege und Power-ups immer wieder noch ein Spielchen zu wagen. Unsere ehemalige Referenz Super Probotector nutzt zwar ausgiebig die Mode-7-Möglichkeiten und beeindruckt durch die interessanten Effekte, dafür ist das Super Nintendo-Debüt von Factor 5 verwinkelter und der Sound gefällt mir noch wesentlich besser. Super Terrican ist ein Muss für jeden ambitionierten Jump-and-Shoot-Freak, das sich vor der fernöstlichen Konkurrenz wirklich nicht zu verstecken braucht. Die Total aus Deutschland hat 85% vergeben und hat gesagt... Für manchen mag Super Turrican zwar nicht unbedingt die spielerische Offenbarung sein, eine technische ist das Game aber allemal. Hier zeigt sich in Perfektion, was wirklich gute Programmierer mit lächerlichen 4 Mbit aus dem Super NES so alles herausholen können. Da sollten sich einige Herrschaften, die oft auf 8 oder mehr Mbit nichts ordentliches zustande bringen, eine gehörige Scheibe abschneiden. Hut ab vor dieser optimalen Ausnutzung der Hardware. Bleibt nur zu hoffen, dass das Game auch auf dem Super NES den Kultstatus erreicht, den es in seinen Computerversionen schon hat. Verdient hat es es auf alle Fälle. Und diese Bewertung ist vom Oktober 1993. Das Nintendo Magazine UK hat 83% vergeben im August 1993 und hat gesagt, Super Turbican makes your Super NES looks and sounds stunning. It offers a big challenge and lots of it, although the game is not entirely outstanding. Electronic Games Monthly hat im April 1993 80% vergeben und hat gesagt, Super Turrican ist ein excellent Multiscrolling scrolling action title for the Super NES. Und die schlechteste Bewertung, die wir finden konnten, ist von der Videogames. Die haben im August 1993 76% vergeben und haben gesagt, gleich vorweg, Super Turrican hinterlässt bei mir einen seltsamen Nachgeschmack. Ich werde den Eindruck nicht los, als sei das Spiel hingeschludert worden. Ich glaube kaum, dass die Jungs von Factor 5 viel Zeit zum Probespielen investiert haben. Mit der immensen Zahl an versteckten Extras ist Super Turrican eigentlich ein klassisches Suchspiel, etwa in der Art wie Gods. Das unbarmherzige Zeitlimit verbietet widigerweise jedoch ausgedehntes Stöbern. Es wird deutlich, dass die Entwickler versucht haben, ein Such- und Rätselspiel mit einem Action-Jump-and-Run zu verknüpfen. Der Versuch ist jedoch bei Gods besser gelungen. Zudem gibt es in Super Turrican noch einige unausgereifte Stellen wenn ihr beispielsweise in ein Loch fallt und nur noch auf den Ablauf des Zeitlimits warten könnt. Doch nun genug gemeckert. Die Spielbarkeit hat Factor 5 prima hingekriegt, der Sound von Chris Hölzbeck bietet die gewohnte Dualität in Dolby Stereo und die Grafik verdient ein Kompliment. Und damit sind wir dann bei der Meinung. Ich habe ja Terrocan auf dem Commodore 64 gespielt und war natürlich sehr, sehr gespannt. Was mir am Anfang wirklich auffiel, war die Musik. Da habe ich den ursprungs titel irgendwie wesentlich ruhiger in Erinnerung. Und ansonsten macht das Spiel halt Spaß. Ähm, was mir ein bisschen aufgefallen ist, ist die Steuerung. Die hatte sich manchmal so ein bisschen seltsam angefühlt, aber da ging es dann hauptsächlich irgendwie um die Sprunglänge. Da bin ich nicht ganz mit warm geworden manchmal. Aber an sich ist das wirklich ein schönes Spiel. Und äh, das kann man, denke ich, auf alle Fälle empfehlen. Und wenn man dieses Genre an sich mag oder früher schon Ken gespielt hat, äh, dann natürlich sowieso. Wie sieht das bei dir
1: aus, Felix? Von der Art und Weise, also vom Stil, hat mich das Spiel an Super Probotector erinnert. Das habe ich ja damals auch schon recht gerne gespielt. Und grafisch als auch technisch ist das Spiel wirklich schön gestaltet. Aber die Musik, die finde ich, fällt wirklich auf. Also die sticht so ein bisschen hervor. Es ist zum Teil zwar anstrengend, also es hat durchaus je nach Schwierigkeitsgrad... Eine herausfordernde Ader, aber es ist ein Spiel, das man durchaus wirklich mal probiert haben sollte, durchzuspielen. Es macht Spaß, ist heute auch noch sehr empfehlenswert, wie ich finde.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Episode vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info.snescast.de und ihr könnt uns natürlich auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Im Gegenzug erhaltet ihr dafür das eine oder andere kleinere Benefit. Für unsere bisherigen Unterstützer an dieser Stelle noch einmal ein ganz, ganz großes Dankeschön von uns beiden. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server, unserem Community-Hub oder unseren Social-Media-Präsenzen, findet ihr auf snescast.de. Tschüssi. Ciao.